0: Отложи 1050 на лыжные ботинки. Спасибо. 1050 на лыжи. Спасибо. 1020 на палке, угу. 1050 на одежду, минимум.
1: Угу. Я перехотел заниматься лыжами. Спасибо. Всем привет! Это подкаст в спортивках. Здесь мы обсуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать. С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец. И Андрей Арик, спортивный журналист и комментатор. И сегодня мы обсуждаем, каким видом спорта можно заняться зимой, или вообще куда ходить, что делать, на санках кататься или вот в фитнес, и сколько это может стоить. На каких-то личных примерах, у меня, к сожалению, их мало, но у нас тут
0: сидит человек в футболке, make лыжи great again. Да, ну нужно использовать, на самом деле, зимнее время у нас же замечательный многосезонный климат. У нас есть возможность меняться. Зимой у нас снег и мороз – летом, у нас жарко, да, светит солнце, есть переходные периоды, весна и осень. А ведь есть многие климатические зоны, где, в общем-то, погода всегда одна и та же. Да? А нам повезло. Нам повезло, но реально, у нас четыре времени года.
1: У нас четыре времени года, но в любое время года Андрей
0: Арих в подкасте будет говорить о лыжах. Четыре времени года. А у кого-то одно время года. Ну, кто-то, представь, вот с самого детства живет в местности, ну, где нет другого времени года. Вот ты всегда ходишь там в шортах и в сандалиях. тебя это все. прям похоже. Нет, мне ты, знаешь,
1: там бегаешь зимой, летом, весной, осенью. Но для тебя это, похоже, была проблема, потому что сегодня Андрей будет рассказывать, сколько стоит заниматься разными лыжными
0: и ну, другими зимними видами спорта. Ты, видишь, ты прав, да. Я считаю, что зимой нужно, конечно, заниматься лыжами, коньками. Кто-то, может, в хоккей играет, там, да, на коробке, на санках кататься, на горных лыжах, да. То есть я сторонник того, чтобы мы занимались сезонными видами спорта в рамках какого-то конкретного сезона. То есть, например, брать и испытывать себя на прочность и бегать по щиколотку, в снегу, по лесным тропам. Я считаю, что это может быть не всегда правильно. Или пытаться найти, изыскать возможность покататься на велосипеде, ходить по каким-то велотрекам или у себя на балконе открутить велостанок, в то время как можно выйти в лес и получить удовольствие от зимних активностей
1: Ну, просто мы сейчас вот начали обсуждать, но есть же, например, люди, которые живут в центре каких-нибудь небольших городов, и там же не покатаешься на лыжах. Не, я, конечно, слышал про то, что в Москве там какое-то количество лыжных трасс, там сумасшедшие Там была какая-то такая смешная статистика, и даже не знаю, что они Или с чем-то, или с чем-то.
0: Никто не запомнил эту цифру. да да
1: Там, потому что, не знаю, есть озеро, вокруг него... 20 метров дед проехал на лыжах, это значит лыжная трасса. Но если серьезно говорить, то получается на тех же лыжах это надо куда-то ехать, что-то делать. Это мы сейчас еще обсудим, сколько это все стоит. А, например, в фитнес ходить зимой. Нормально. Не надо куда-то отправляться, и стоит это, если я сейчас правильно понимаю, то хороший фитнес в центре, ну, не какой-то премиальный, он стоит чуть не там 10 тысяч в месяц. Это вот абонемент у тебя. Если я правильно понимаю, то обычный какой-то фитнес стоит вообще там 2000 в месяц. И тебе, чтобы там заниматься, нужны футболочка, шортики, кроссовки, и ты отлично занят каким-то спортом.
0: Ну, наверное, да. Я не склонен тут кого-то отговаривать. Но тебя прям вот такой подход раздражает? Не то, чтобы раздражает, но я не мыслю себя без природы, без э, активного отдыха на свежем воздухе. Я долго так не протяну. И я думаю, что среди наших слушателей есть ну и те, кто тут со мной будет солидарен, да, те, кто со мной согласится, ну и те, кто поспорит, в общем-то, как водится. Понятное дело, что у всех разные точки зрения. Ничего против фитнеса не имею. Это все равно класс быть в теле, быть в форме, хотя быть в теле, это значит, наоборот, как, как я понимаю... Пополнить, да? Быть в теле, <как> это я сейчас. <как>, <да>? <как> Окей, быть в форме, мне самому нравится сходить, например, в какой-нибудь фитнес-центр, где можно совместить занятия спортом с плаванием, с какими-то спа-процедурами. Это круто, это приятно. Особенно, когда есть какой-нибудь панорамный вид на улицу, там падает снежок, морозится, а ты сидишь в комфортном теплом помещении, в баньке, окунаешься в бассейн, там идешь, если нужно, выполняешь какую-то силовую программу в зале. Это классно. Для меня это как некая разновидность, что ли. Возможность переключиться, сменить деятельность, да, но все же мы должны пользоваться есть снег, да, значит, есть, нужна. Снег, да есть снег, пушистый снег, есть замечательное просто красивые, живописные, поражающий взгляд леса, просторы, хрустящая лыжня. Сегодня
1: у нас Андрей Арих поэт. его тема пошла, я чувствую. Да, прям... да, да. Как ты думаешь, какой вид спорта зимой он самый простой? Самый вот.
0: популярный, самый демократичный? Нет, не, давай,
1: наверное, именно самый простой. Вот представим, что человек, как ты сказал, все, он там послушал Андрея Ариха и понял, что зимой надо заниматься чем-то зимним, а не ходить в фитнес, да? Ну, совмещать фитнес с чем-то зимним. Куда бы ты отправил этого человека, чем заниматься?
0: Ну, очевидно. Самый демократичный, самый популярный вид спорта – это лыжи. Не, а подожди,
1: вот у меня почему-то сейчас первая мысль попалась – это коньки. Не проще же? Но именно коньки не фигурное ну, катание. сейчас в
0: последнее время в черте города большое количество катков городских.
1: Да, просто вот мы там с сыном гуляли, я посмотрел, там и в Питере сейчас тоже открываются ну, слушай, я катки. Я не представляю,
0: как можно на коньках кататься часто в течение недели несколько раз. Ну, то есть, рассматривать это как Не, тренировки. Нет, ты рассматриваешь
1: как вид спорта, как, как, как тренировку. Да. И, мне кажется, можно же и рассматривать просто как, так, раз как в вид неделю, деятельности. Раз
0: в неделю выходные с семьей выехать на каток, ну, это же прекрасно. Просто я
1: понимаю, что, простите, лыжи, но самый демократичный получается, это катание на коньках, только не фигурка, а именно вот просто
0: семейное Слушай, такое. Ну, на там, коньках, Купил на коньках, коньки, они стоят. Сколько коньки стоят, ты знаешь? Смотря что ты подразумеваешь под демократичностью. На коньках кататься сложнее и больнее, Реально? чем на лыжах. Ну ты, если падаешь... я катался облёт, на коньках. Если ты падаешь, Не, ну, знаешь, я так скажу. Так. Если ты падаешь на лыжах, а я падал на лыжах, я думаю, ты тоже падал. Ну смотря а ты со спуска, со спуска если едешь, да. Ну а зачем? Ты вышел в лес. Вот у тебя мягкая лыжня, озерцо в лесопарке. Вот макушки деревьев заснеженные. Какой знаешь у нас Пуловстовский? Или кто сегодня? Ты идешь по этой лыжне, ну, господи, падай сколько тебе влезет. Я
1: однажды упал на лыжах. Знаешь, мне кажется, самое жесткое падение, которое было два жестких. Один раз мы катались на лыжах где-то на Урале в декабре, когда там было мало снега, а нам нужно было, ну, выступать на соревнованиях, и я пролетел, вот, знаешь, по такой смеси э, земли и снега. и Это было неприятно. Ну, когда мы говорим про демократичные лыжи, вы такого не встретите. Я, к сожалению, ездил в соревнования. И второй раз, это, кстати, я на демократичной не так попался, я вышел утром кататься, и было обледенение жесткое. И у меня, представляешь, я не знаю, как это произошло, ботинок лыжный в лыжне застрял, по сути. Ну, то есть он как бы за что-то цепанулся, и я прям по этой ледовой горке скатился. Это было во время ориентирования? Не, не, нет, просто
0: прям по лыжной Слушай, трассе. я видел, как ориентировщики катаются, лыжные ориентировщики, зимние, я обалдел, честно да, говоря. Да, 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 не, я тоже по этим склонам между деревьев. Я там, говорю, это капец. Это вот говорю, вот, я так
1: летал по вот этой смеси земли вот, и вот снега, вот это все. явно,
0: да, это Но вот так это недемократично. демократично. Да, но
1: да. в общем коньки, мне кажется, сколько они стоят сейчас? Я не знаю, мне кажется, они вообще чуть ли не от 2000 рублей, наверное, существуют.
0: Да не, ну вряд ли две, да, ну 5 не тысяч, знаю, наверное, ну, говоря, можно, до 10 да. можно купить. До 10, я
1: думаю, да? и получается, что это хорошая активность. Но я на самом деле, ладно, давай так. Я согласен с тобой, что это никакая не тренировка. Ну то есть это просто вы. Вы вышли там даже, не знаю, в каком-то торговом центре или в Москве, парке Горького, или там Севкабель, Санкт-Петербург. Вы приехали кататься на коньках. Классно, весело, прикольно с компанией.
0: И я, например, не могу себе представить этот процесс повторяющимся несколько раз в течение недели. Ну, я не представляю. Ну, а друзья, а тренировки... а
1: у тебя не было такого,
0: что там в детстве компании на каток ходили каждый день? Не было такого? Ну, на коробку, может быть, куда-нибудь или на озеро, опять же, замерзшее. Но ну, это все-таки это не коньки, понимаешь? Это попытка сыграть в хоккей. Там, да, это uh -huh. вот, это все-таки, ну, какая-то командная игра. А не так просто там, ну, вот ты вышел на этот каток и что, ну, либо ты наяриваешь там круги, ну, если ты хочешь тренироваться. Либо ты играешь там в хоккей. Да, либо да? ты с Глинтвейном. Ну, с Твин, ну, опять же, мы говорим... Ну, про... это мы, мы говорим про спорт. Про спорт, Всё, да. Закрыли про <котков> тренировок. Да. Опять же, да, классно. Я считаю, что, опять же, каждый выбирает по каким-то своим внутренним ощущениям, по своим предпочтениям. Но с точки зрения выстраивания тренировочного процесса, скажем так, да, лыжные гонки здесь имеют намного больше потенциал.
1: Ну ладно, давай так, все таки соглашусь с тобой. Получается, что если мы говорим о зимней активности, которая прокачивает тебя, твое сердце, связки, мышцы и вот это все, то это, конечно, лыжи. Получается, если кто-то живет в области, то можно очень легко найти лыжню почти. Я думаю, в каждом городе есть там какой-нибудь парк, в котором есть лыжня. Если говорить про центр Москвы, да, там, к сожалению, надо куда-то выезжать, отъезжать, чтобы найти это место – ну, сейчас век, мне кажется, машин, когда почти у всех есть машины, то, мне кажется, вот эти передвижения стали проще. Потому что я раньше помню... Был век электричек. Да, и это было. Вот эти... видел эти
0: фотографии, да, когда да, там, например, конечно. в субботу, на воскресенье, да. вся платформа забита людьми с чехлами.
1: Это в Питере так ездили в Кавголово, да, а да. в Москве с Ленинградского вокзала на Планерную.
0: Да, да. Сейчас век электричек сменяется веком машин. Ну, конечно, здесь нужно понимать, что у каждого разные потребности. Вот, например, если ты лыжнику скажешь, что в Москве большое количество Количество возможностей кататься на лыжах, то он, конечно, поморщится и переспросит, что ты имел в виду. Но трасс реально немного. Мы,
1: получается, говорим про какой-нибудь там Измайловский парк. В Покровско-Стрешнево, наверное, есть лыжня.
0: Не знаю, есть там, кстати. Ну вот в Покровско-Стрешнево как будто бы есть лыжня. Но туда лыжник, который катается быстро и много, не поедет. Ну, точнее, он туда от чувства безысходности выйдет и будет Не, ну, кататься. ну а если,
1: например, семья или
0: один человек хочет
1: просто, знаешь, классикой так, палочки.
0: Если речь вести о таком вот именно активном отдыхе, о совершенно таком любительском формате, без каких-либо претензий на какие-то спортивные рекорды, то, конечно, любой парк подойдет. Вышел, пожалуйста, на обочину, по обочине сам себе лыжню протоптал, и по ней ходишь, наслаждаешься, белочки бегают вокруг, детишки веселятся, снежные бабы, лепят. Ну, замечательно. Атмосфера вот эта, ты ощущаешь себя наедине с природой, дышишь свежим воздухом, делаешь такую небольшую перезагрузку, такое детокс, да, от всей вот этой городской суеты, от всей этой городской среды. Это замечательно.
1: Мы сейчас с тобой как раз говорим про спортивные занятия на лыжах. Есть подозрение, судя по статистике, что большинство слушателей из Москвы, можешь ты сейчас сказать, и сейчас мы попозже еще перейдем к тому, как вообще начать там заниматься лыжами, все-таки это твой выпуск, это, знаешь, это мой новогодний подарок тебе, да, выпуск про лыжи. Спасибо,
0: дружище, спасибо.
1: Какие парки есть в Москве, где ты считаешь, что вот именно комфортно можно тренироваться, кататься на лыжах? Вот я как бы измайловский сказал, ну, там точно как бы нормально, там прям прокатывают, мне кажется, есть места.
0: Из городских парков. Из городских, давай, да, городские. Из городских парков, пожалуй, Измайлова, это такой форпост, в черте МКАД, пожалуй, еще Алешкина. Алешкина, это планерная. Прям рядом с МКАДом. Да, да, это есть, да, 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 примыкает прям к МКАДу, да, да, это там это дистанция. Ну, тоже в черте МКАД, да. Замечательная трасса, кстати говоря, в отличие от Измайлова, там даже есть пушки, искусственное снижение, ретраки. Ну, хотя ретраки сейчас есть во многих парках Москвы.
1: Ретраки это... Тяжелые
0: да. снегоуплотнительные машины, техника тяжелая, гусеничная
1: в общем, едет такая машинка или, например, снегоход, и за ней такая тяжелая хрень, которая создает плотную трассу, а не приходится ехать потом по
0: рыхлому снегу. Примерно так, да. Ну и, в принципе, в черте Лосиного острова есть лыжная активность, но это не трасса, там, которая славится, условно говоря, в лыжных кругах, да? это, опять же, что-то, что создается и поддерживается любителями лыжных гонок там, на местности. Mm -hmm кто-то наверняка катается и в других парках, и Не, в Покровске, в и в Битце, в черте Москвы, и в Тропаревском, да. Ну, Опять да, же, Битце самая известная, если мы говорим про лыжную Мекку, Которая именно. она, замка, она как бы замк замка. Там, где Альфа. Да. Что Альф в Бийца. данном случае считать чертой города? Да? Ну, конечно, с расширением границ Москвы в сторону... Она стала тоже Москвой. ...Калужской области, да, как раз в этом направлении. Битце, получается, стала центром Москвы. Но если посмотреть на новые границы, да, вот реально, то есть Битце прям в центре находится. Ты, можешь сказать, катаешься на лыжах в центре Москвы. Да, да. Ну, трасса — это потрясающая, там очень богатые традиции и спортивные ну, да, Давай так,
1: наверное, из ä, уже плюсов получается, что эта трасса, она находится на границе МКАДа, в общем, чтобы было понятней, но при этом там уже есть горки если мы говорим, когда про Измайловый и Алешкинский лесопарк, это скорее вот по равнинке покататься.
0: Ну, я бы не сказал. И в Измайлово, и в Алешкино ну, там есть, есть но подъемы. В такие, но это... меньше, в Алешкина больше. Но там все есть равно. подъемы. Ну да, но биться это уже... Вот... Ну и биться это огромный лес. Там овраги уже. Ну, то есть да, там да, прям реально просто настоящий лес. Поэтому я бы все-таки не назвал это городской трассой. Угу. Там особый даже некий такой микроклимат. Там многие лыжники знают, что там можно найти снег тогда, когда в других местах его нет. И он лежит. Жить там дольше, вплоть до апреля. И даже в первые месяцы сезона, до да, поздней осенью, там, например, он может выпасть раньше, и, там накатают какой-то небольшой участок лыжни, в то время как э, в других местах будешь скрипсти там по асфальту и земле. То есть это не городская трасса. А что касается Алешкина и Измайлова, они чем дороги для москвичей? Это вот реально прям максимальная близость к метро.
1: Ну да, если сейчас не путаю, Измайловский парк это можно доехать или по синей ветке, там прям есть станция метро «Измаловский да, парк», да. или это желтая ветка, желтая ветка «Шоссе энтузиастов». Ну, он же метро. большой, там, может, да, с разных да, 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 да. сторон за него Ну, то есть достаточно, от центра несколько станций, и все, как бы можно ехать. Смотри, получается, что ну такой закроем список. Вдруг кто-то сейчас после твоих слов начнет кататься на лыжах. Еще наверное классные места. А, ну кстати, олимпийский, который парк, считается или нет, который знаешь олимпийская где? деревня. Олимпийская деревня. Ну, да. там сейчас
0: даже пушки работают. Ну, то есть ну, там прям точнее, работали. Как, типа трассы делали. Работали, прям. да, начиная с поздней осенью, да, там готовят трассу, но понимаешь, в чем дело? Опять же, у это, меня даже довольно это метро... Это желтая ветка новая вот, эта, которая а, идет на запад. Ага. Ну это Мичуринский проспект. Да-да. У меня просто к трассе достаточно такие высокие требования, да, она должна быть все-таки определенной протяженности, чтобы считаться трассой. Я сам родился и вырос в покровско стрешнего и у нас там был примерно трехкилометровый круг. Я вообще там, в принципе, сделал свои первые шаги на лыжах, но я не могу назвать это лыжной трассой, к сожалению, хотя многие там катаются, да, и более того, там даже есть Буран, там, да, готовят эту лыжню, но это не лыжная трасса. Если сравнить ее с Измайлова, где проводятся настоящие соревнования, проводится марафон, или там с Алешкина, где стреляют пушки, где готовят лыжнюю у ретраки, где ты можешь приехать реально получить качественный сервис лыжный, ну, это разные вещи. Так что парков-то в Москве много, и в каждом, едва ли не в каждом, можно покататься. И что примечательно в последнее время? Реально, чуть ли не в каждом парке можно найти ретрак, где-то он стоит отстаивается, где-то он работает. Но практически в каждом парке есть ретрак. И это время, которое мы приближали, как говорится, как могли, да, о котором мы мечтали, наверное, когда-то давно, и вот сейчас вот оно наступает. Как используются эти ресурсы, другой, опять же, такой момент, может, для кого-то болезненный, но в целом очень серьезные шаги в пользу улучшения этой инфраструктуры делаются. Поэтому... Каждая зеленая зона Москвы — это возможность попробовать себя на лыжах, на коньках, в каком-то зимнем виде спорта.
1: Ну, давай перейдем уже прямо вот к лыжам. На самом деле, почему мы сейчас говорим про лыжи, это не только предновогодний подарок Андрею Ариху, просто другие виды спорта. Если мы говорим про фигурное катание, то фигурное катание – это профессиональный вид спорта. То есть это или детский спорт, он тоже, на самом деле, там такой детский спорт, что его надо называть профессиональным, и стоит он, я тут даже перед этим выпуском как раз чуть-чуть посмотрел, почитал, что профессиональные коньки стоят по 40-60 тысяч, лезвие стоит 20-40 тысяч, костюмы стоят там что-то 100 тысяч, 000. Занятия в месяц стоят от 10 до 100 тысяч, плюс какие-то нужны дополнительные занятия. Каждое отдельное занятие стоит 60 тысяч. Я когда почитал, я не знаю, может быть, я сейчас прочитал, и там окажется, что на самом деле все намного дешевле, но учитывая, что, как мы видим со стороны, я не удивлюсь, что это там еще и дороже. То, что я прочитал, это какие-то были демократичные ценники. Это фигурное катание. То есть его нельзя назвать массовым. Есть, наверное, у нас еще, ну, точно в стране супер популярный это хоккей. Причем, как я понимаю, что хоккей, хоккей-рознь. И опять же, если мы говорим про хоккей не такой, что, не знаю, как я в детстве, знаешь, мы надо в валенках просто этот клюшку брали с шайбой и в валенках на озере. Шишкой играли. Ну да, или даже шишка Ну просто, короче, есть палка, есть шишка, есть лед. Вот мы этот тип хоккей. Два рюкзака кинул, можно играть. А если именно говорить хоккей про такой, хотя бы чтобы он был на коньках в экипировке и со всеми приблудами, из приятного, мне кажется, что за последние лет 10 он стал популярнее. Именно даже, знаешь, на коробках внутри двора мне есть подозрение, что вот, я не знаю, там, к себе там, в город приезжаю, как будто там все время играют. Ну, то есть, вот, знаешь, как летом играют в футбол, зимой там э, ребята рубятся в хоккей постоянно.
0: Да, у меня есть такое ощущение, и коробочки за ними ухаживают, да, в общем-то, их делают... Да, там прям заливают
1: лед. Ну, и делают все приятными
0: прям... такими, да, современными. У нас вообще это культ, у нас культ хоккея, да. Я, опять же, когда мы говорим про зимние виды спорта, одно дело говорить про зимние виды спорта, да, а другое дело говорить про зимние виды спортивной активности, что доступно большинству. Но ведь большинству, к сожалению, хоккей вот в меньшей степени доступен, чем лыжи.
1: Я так и не смог с хоккеем. Ну, то есть, да. получается, что, во-первых, там нужно стоять хорошо на коньках. Это уже ограничение. Да, да. Ну, то есть, ладно, там купил их, можно какие-нибудь, ну, как мы сказали, там, в районе 5-10 тысяч можно найти коньки, но стоять на них
0: непросто. Ну, и потом представь, ты взрослый мужчина, да, у тебя да, там дети, семья, жена И в хоккей в жизни никогда не играл, и ты такой, я хочу попробовать играть в хоккей, пойду-ка я там, каждый день буду выходить на Это, коробку. знаешь, кстати, на самом
1: деле, вот это интересный момент хоккея, что, так как это команды вид спорта, просто сейчас сказал
0: такое, описание портрета человека.
1: Есть же вот всякие, тоже за последнее время, мне кажется, ну, как минимум в Москве и области развиваются любительские лиги, там, футбольные, хоккейные, и я же знаю, что там как раз-таки вот люди после работы собираются, и, играют. Люди уже такой... более-менее умеющие играть Да, в и вот как раз тот момент, который сейчас к чему вел, что если вот я сейчас захочу попробовать себе хоккей, то есть мне в какой-то момент такой подумал, блин, наверное это прикольно. Мне футбол нравится как таковой, и попробовать себя в хоккей, наверное, было бы классно. Но когда я увидел, как там рубится, Но я понимаю, что обнажаю себя
0: лузером, как бы ни ужасно. Причем очень там лузером, да? там знаешь, да. в
1: таком моменте, что в футбол ты хоть еще как-то что -то стоишь, мяч пнул, да. а хоккей площадка мелкая, тебя там в плечо дадут, там вылетишь за борт, и я даже не помню, думаю, блин, как себя попробовать вообще в этом? Ну, то то есть в этом типа... плане
0: он более требовательный вид спорта. Да,
1: ты как будто бы если в детстве не поиграл, там да. в юношестве, то тебе уже больше делать нечего там. Да, Причем да. даже именно мы сейчас говорим не про профессиональный уровень, там профессиональный уровень, это понятное дело, мы про вот просто именно прийти во двор, в коробку поиграть, там не пустят, потому что, ну, как бы смысла нет. И еще самое интересное, что у футбола, опять же, я в детстве много играл в футбол, есть играешь на в большом поле, вас там собирается с одной команды человек 10, если там двое-трое не умеют играть, да пофиг. Знаешь, там хоть в защите стоят, как истуканы, и там могут мяч отбить. А хоккей это же, ну, 5 на 5. Да, ну, да. не считая вратаря как бы. И здесь, если один не умеет, это уже все. Мне причем реально в какой-то момент, у меня просто у там у брата тесть, они вот прям рубятся каждую зиму. И я только подумал, блин, мне бы тоже на самом деле хотелось попробовать. Но они так рассказывают это еще так задорно, что вот мы там тех обыграли, там пас я забил. И я понял, что, блин, я сейчас на коньки встану, они меня снесут просто, и как бы все, на этом и закончится <laughs> вся моя карьера хоккейная.
0: Да, да, ощущать себя, да, такой некой коровой на льду никому неприятно, а пойти в лес, погулять на лыжах, да, спокойно совершенно, наедине с собой, наедине с природой, может, каждый и в этом отношении, конечно, опять же, с точки зрения самостоятельного занятия, лыжи, конечно, более популярны и доступны. Понятное дело, что хоккей любим больше аудитории с точки зрения телевизионного продукта. Конечно, смотреть лыжи намного менее интересно абсолютному большинству, чем выступления там, сборной России на каком-нибудь ну, хоккейном хоккей, турнире. Как
1: другие команды виды спорта популярнее, ну, это да, понятно. Да. У нас еще в стране есть хоккей с
0: мячом, да, да.
1: который у нас в Центральной России не так популярен, а зато там за Уралом там же вообще прям такие рубки, такие огромные стадионы футбольные собираются, чтобы посмотреть на хоккей с мячом. Причем, знаешь, забавно, мы просто раз обсуждаем, как бы чем можно зимой заняться, каким видом спорта и плюс сколько это стоит, что я очень много времени в какой-то момент проводил в Швеции, и там хоккей с мячом, он называется еще «Бенди», и он там национальный вид спорта. То есть там есть эти «Бенди-клубы» почти в каждом городе. Поэтому не случайно, что на самом деле любой чемпионат мира по хоккею с мячом заканчивается финалом России-Швеции. Там да. еще играет Казахстан и Финляндия. Ну, какие-то еще страны. Я знаю, что эти всегда в полуфинале вылетают, а наши всегда в финале. Такой типичный турнир. И я помню, шведы, например, говорили, что почему еще как раз у них «Бенди» популярен, что хоккей – это спорт для богатых у них. То есть это только богатый обеспеченный человек может заниматься хоккеем. Ну, с шайбой. А хоккей с мечом это вот для простых. И все из-за того, что хоккейная копировка стоит типа космических денег и даже для детей, там у них нет системы такого, что, там не знаю, приходит ребенок, ему там что-то выдают, я, кстати, не знаю, как у нас, на самом деле, у нас выдают, или вот сразу тебе, не знаю, нужно выкатить там, и они говорят, чтобы привести ребенка в хоккей, нужно купить всю амуницию, кроме того, что оплата за тренировок, и поэтому только богатый, причем не просто, как бы, а именно богатый человек может заниматься хоккеем там.
0: Ну, если говорить, опять же, про отличное времяпрепровождение, ты не пойдешь играть в бенди, как правило, сам, если ты в него никогда в жизни ну, не кстати, играл? Ну, кстати, знаешь, мы
1: сейчас с тобой обсуждаем, получается, что, на самом деле, почти все зимние виды спорта, они... Очень требовательные. Да, мы с тобой, мне кажется, сейчас, если представить, то какие-нибудь, наверное, санки, ну, санки есть зимний вид опять спорта, же, это настоящий.
0: Не, не идет ни в какое сравнение с санным спортом Да, это мы, мы понимаем, да, что есть это, такое. Да, это не трасса, по которой они катаются, это просто, ну, элемент времени припровождения. Ну, как, зимнего. наверное,
1: как и на каток сходить, на коньках покататься. То же самое, да, что просто да. вот решил позаниматься. А еще там сейчас стало популярно на этих новатрушках кататься. Ну, правда, купил санки, вот там, не знаю, ребенка пошел там с ним сам кататься. То все остальные зимние виды спорта по сравнению с летними это так трудосотратно, что тебе купить надо, куда-то доехать.
0: Очень специфические, очень такие глубоко специализированные, да, и предъявляющие какие-то серьезные требования вот к бэкграунду, к подготовке к Ну, наверное, реально это так, и особняком здесь те самые лыжи выступают. И то, на самом деле, это просто тебе просто. Лыжи-то тоже, знаешь, там, как бы, если мы говорим про бег
1: какой-нибудь, ну, бег, правда, ты ногами передвигаешь, руками передвигаешь, и все. А лыжи все-таки нет. И как демократичнее, Да,
0: конечно. Если сравнивать эти два вида спорта. Ну, кстати, зимой можно вполне побегать, но я просто не вижу смысла бегать по глубокому снегу и по трассе. Ни в коем случае, дорогие друзья, уважаемые слушатели, не бегайте по лыжным трассам. Даже я человек,
1: который бегает, просто, мне кажется, проклятие должно быть на тех
0: людях, которые бегают
1: по лыжным трассам.
0: Это как ты заправил кровать аккуратненько, да, и на ней вдруг начали прыгать и оставили в таком непотребном виде, да, и ты заново ее заправляешь, и на ней заново начинают прыгать, и она снова в непотребном виде. Ну, это некрасиво, не это не уважение к труду, конечно, кто и лыжные трассы делает. А вот в парке, например, по дорожкам, опять же, чищенным дорожкам, возвращаемся опять к паркам. Почему бы не побегать? Это реально еще проще. Ну и по большому счету те же самые ощущения. Ты на свежем воздухе ты в окружении замечательной природы, ты отдыхаешь от города, от этой суеты, от выхлопных этих газов. Да? Ну это
1: да, слушай, ну как бы бег такой понятный, есть же еще горные лыжи и сноуборд. Горные и, лыжи, да. И тоже забавно, это такие виды спорта, которые, с одной стороны... Еще сложнее
0: в техническом плане. Да,
1: но, с одной стороны, когда мы говорим о горных лыжах и сноуборде, нужно разделять, что есть горные лыжи. Вот у меня там, не знаю, лучший друг занимался на профессиональном, то есть, когда они там вот настраиваются прямо на скоростной спуск, ну и сноуборд в том числе. Но есть же это вот просто, когда людям нравится кататься. Просто они приезжают, арендуют, например, даже в Мособласти есть разные Сарачаны или там Боровской курган, где вот можно там просто вот покататься.
0: Этих трасс еще меньше, чем лыжных.
1: Ну, мы сейчас говорим в Москве и области. Смысле, да, да, да,
0: кататься да. со спуска вниз, я думаю, доступно, опять же, еще меньшему количеству людей, чем на лыжах просто прогуливаться, да? То есть это еще более специфичный, еще более все-таки требовательный вид спорта. Реально, просто вот если сейчас попытаться перечислить зимние виды спорта, которые доступны большому количеству людей, ну, не, небольшой выбор-то остается. Ну, да. Ну, то есть, да, ты прав, что
1: если мы говорим про лыжный спорт, про лыжи в Москве, да, мы опять же понимаем, что ты имеешь в виду, когда говоришь трасса, но на лыжах, правда, можно просто выйти покататься. Но горные лыжи ты так просто не выйдешь. Вот, да. То есть горные это лыжи можно только, склон, где есть склон. С подъемниками.
0: Который... С подъемниками. А найди склон в мегаполисе. Но ну, у у нас, мне есть. кажется, они есть, но это, это 2-3, наверное. Я уж прошу прощения, если сравнить с горнолыжными курортами, где ты там несколько километров едешь вниз, поднимаешься на подъемнике, созерцая вот всю эту красоту. Ну, а ты
1: катался на горных лыжах?
0: Да. И катаешься сейчас? Ну, не то чтобы постоянно, но... Не, но
1: я думаю, наверное, мне кажется, большинство на горных лыжах-то и катаются в формате вот иногда выезжаешь куда-то.
0: Ну, вот в ту же самую Финляндию ездили на сборы, но почему бы там в день отдыха не выйти покататься на горных лыжах? Ну, ездили там мы, понятное дело, на беговых лыжах, в Сочи туда же опять же приехал, но ну, ты катаешься на лыжах на беговых, но ну, почему бы не покататься на горных как элемент некой такой спортивного отдыха, активного отдыха, но не более того. Если говорить про городские наши, вот московские трассы, честно говоря, не пробовал ни в Сорочанах, ни в Волине, ни в Канте, ни в Узком, ни вот на Боровском угу. Кургане, ну они ни, конечно в Проладском... короткие, ну то есть это прям только вверх, или вот еще есть Чернево в Красногорске тоже там есть горнолыжный спуск, мы как правило, все время только вверх в горнолыжные спуске забираемся, как элемент такой, ну, спортивной подготовки.
1: Ну и плюс еще, мы когда с тобой говорим о спорте, как раз мы сказали про коньки, про которые коньки на катке, что это не про спорт, это просто про покататься. И если я правильно понимаю, то горные лыжи и сноуборд, это тоже скорее не про тренировку сердечно-сосудистой системы, это про вот именно удовольствие. То есть мы опять же возвращаемся к твоей футболке Make лыжи Great Again. С точки И зрения того, что, да, что лыжи это чуть не вот реально остается единственный, правда, я не знаю, мы, может, потом кто-то напишет нам в комментариях, что ребята, вы вообще-то забыли про вот этот вид спорта, но я, правда, не знаю, какой еще вид спорта, кроме лыж, существует, который ты именно можешь тренировать, вот, ну, сердце. Ну, как бы,
0: Доступности и комплексного воздействия на организм, развития физического аналогов нет. Это, Аналогов у лыж нет. Вид спорта. Ну давай, тогда, чтобы
1: подходить к концу нашего выпуска. Самое наверное, что ты сейчас можешь рассказать интересное а что мне нужно сделать, что нужно купить в первую очередь и сколько это все может стоить
0: чтобы заниматься лыжами. Я тебе плохого не посоветую, поэтому Спасибо. я тебе сейчас ценник назову более-менее уже такой современной, комфортной, функциональной там, экипировки современного снаряжения, инвентаря, да, которые помогут тебе заниматься спортом комфортно, опять же, понимая, что у тебя есть базовый, высокий довольно да, спортивный уровень, бэкграунд. И если говорить про любителей, которые просто там прогуливаются, да, там будет ценник совсем другой. Так вот, если отталкиваться все-таки от более-менее таких высоких потребностей... Я человек высоких да, потребностей. Да. Ну, отложи 1050 на лыжные ботинки. Спасибо. 1050 на лыжи. Спасибо. 1020 на палке, угу. 1050 на одежду. Минимум. Угу. Я перехотел заниматься лыжами. Спасибо. И еще можно отложить тысяч пятьдесят, а может быть, 30.
1: Андрей Ариху чтобы он учил кататься на лыжах.
0: Ну, кстати, да, про тренинг нет. Я это тогда давай к нему еще подойдем чуть попозже. На смазку на всякие разные там мази, парафины, порошки, если ты хочешь ехать на лыжах как ветер. Ну ладно, давай так. Мы ветерком. сейчас назвали
1: суперзапредельный список, который сейчас всех может испугать, и люди уже выключили этот подкаст, да. но те, кто остались, давай сейчас э, все-таки, я думаю, для большинства, скажем, более приземленный ценник и начнем с того, что в чем вообще можно кататься на лыжах в плане одежды. Что ты посоветуешь, что, что ты считаешь там термобелье вообще как должно быть? Да, ну, система
0: трех слоев у нас в аудоре принята как некая такой эталонный, скажем так, уровень, да. Ну не то чтобы уровень, я даже это уровнем не назову. Это правило. Три слоя одежды. Первый слой, который отводит влагу от э, поверхности тела. Это термобелье? Термобелье, да. И термо, оно не потому что оно греет, а потому что там есть термонить. определенная нить, которая позволяет через капиллярную вот эту сеть выводить остатки влаги наружу. Дальше это все переходит во второй слой. Второй слой, он, как правило, согревающий. Он продолжает проводить влагу наружу, это выводить... Зачастую это флис. флис. Да, то есть он, он согревающий. Но в то же самое время продолжает осуществлять функцию потовыведения, да, влагоотведения. И третий слой – это защищающий от внешних воздействий окружающей среды. От ветра, от дождя, от снега. Ну, в общем,
1: это зачастую куртка из софтшелл. Ну, то есть, такой самый популярный наверное, сейчас материал. Ну, софтшелл, винстопер, этих ну, материалов да. можно много там называть, да? Ну, то есть, мы сейчас объясняем, что это не обычная куртка беговая, потому что в ней будет холодно, и я вам на практике могу сказать, если на улице более минус 15, беговые куртки замерзают, в прямом смысле слова, они на вас превращаются да, в корочку, дубеют. и они не только не греют, они, наоборот, начинают просто становиться это, дико кстати, холодно. это,
0: некачественная одежда вот так вот, и да, если говорить про качественную функциональную лыжную одежду или даже не, не обязательно лыжную просто вот для аутдор-активностей она не будет дубить нее это как раз за зимние а если это как бы ты летнюю надеваешь то
1: она как промокает да, у нее уже да. вот нет вот этого момента который есть у того же там материала softshell, и это превращается то есть ну если вы попробуете просто там купить там и сверху надеть летнюю куртку лучше так не пробовать лучше вообще пойти тогда первый раз лыжи попробовать э, в жилеточке если бы в снежки вы пошли играть активно вот в такой одежде. опять как же бы. надо
0: понимать с какой-то скоростью ну с представим какой давай смотри катаешься. мы как про
1: одежду чуть, чуть рассказали и я правда от себя лично могу дать советы не покупайте вам там экипировку как там Андрей говорит за 100 миллионов рублей в общем можно для начала просто попробовать реально в экипировке в которой вы бы пошли просто вот реально кататься на санках на ватрушке играть в снежки то есть это такое что-то активное а это вот одежда и тогда мы переходим к тому что ну вот у нас есть одежда нам все равно нужно купить получается лыжи Палки и ботинки.
0: Ну, если говорить про дешевые, но ну, ботиночки можно купить в пределах 10 тысяч. Лыжи можно тоже. Ну да, тоже в пределах 10 тысяч можно купить лыжи. Ну, то есть
1: на самом деле за 1020 можно экипироваться? 20, да, и 30. палочки
0: можно купить вообще там за тысячи, за три, там, да, а может быть, даже. Ну, Супер. Пределах, Просто для там, меня это было тысяч... важно, чтобы люди
1: перестали бояться, что лыжи стоят так дорого. Тут я так их расхваливал, а потом У нас как есть сказал ценник.
0: Огромные спортивные сетевые магазины, где представлены, достаточно бюджетные, такие народные, спортивные марки они призваны снизить вот это финансовое бремя и сделать занятия спортом более доступными. Когда мы говорим про ценник, который я тебе рекомендовал, я же сказал, я тебе плохого не посоветую, рекомендую тебе ценник более-менее, ну, профессиональная экипировка, профессиональная одежда. Такая одежда нужна, ну, ограниченному количеству людей. Опять же, я говорю, с какой то скоростью катаешься. Ты можешь выйти в ХБшке в какой-то куртке, там, пусть даже горнолыжные куртки кататься на лыжах, да. Вот лыжники, который будет кататься быстрее, в горнолыжной куртке он обалдеет, она ему будет очень неудобно. Это реально просто сделает занятия лыжными гонками на высоких скоростях и неприятными. А тот, кто выйдет погулять на лыжах, подышать воздухом, он получит удовольствие от того, что он в тепле, что она защищает его там, от снега, ветра и так далее. Опять же, вот эти три слоя, про которые я тебе сказал. Если ты выйдешь кататься медленно на лыжах, ты в этой термушке, в термобелье, во флисе и в легенькой курточке сверху просто задубеешь. Ну, реально Поэтому задубеешь. И термобелье, следите. еще раз, оно греть никого не будет. Термобелье, оно вообще за температуру за вашу вряд ли будет отвечать, да? Оно отвечает просто за отведение влаги с поверхности кожи. Все это вообще можно еще и в аренду взять. Есть, конечно, на каждой буквально трассе популярные народной, опять же, да. Ну, в том жизни. же Измайлово,
1: получается, должно быть. Насчет
0: Измайлово не знаю, но если говорить про загородные трассы, ну, опять же, возьмем Бица, Красногорск, Планерная.
1: Когда Андрей говорит
0: планерная, он имеет в виду Химки? Да, ОУСЦ, Да-да-да. Не та, не которая метро. в черте Москвы. Да. Хотя, да. может
1: быть, и в Алешкинском есть что-то. Нет,
0: нету. Полагаю, что тоже есть, потому что там тоже народная, по сути, да, лыжня. Там еще и, пример, народные лыжни, например, Габо. И там тоже, наверное, есть, да, прокат э, лыж.
1: И там просто вот можно приехать, получается. Да, и взять все
0: лыжи на прокат. Ну, как вот кому, не знаю,
1: близок, пример, горных лыж, что вы можете не, на самом деле не покупать. Мне кажется, больше эта часть людей так и делает. Она просто берет в аренду на какой-то период. Там в Сочи поехали, пока. Катались. Вы также можете попробовать свои силы и просто вот походить классикой там по и чуть -чуть. не держать
0: этот инвентарь у себя дома, чтобы он там вас стеснял как-то, да. То есть это на самом деле делает этот вид спорта еще
1: доступнее. Лыжи. Это такой единственный реально вид активности, который именно прокачивает ваше тело, как вот, например, тот же там бег или фитнес.
0: Оздоравливает.
1: Да, зимой. И он единственный такой вот демократичный, потому что, как вот мы сейчас даже поняли, что не нужно мне покупать за 50 тысяч лыжные ботинки, потому что мне плохого не посоветуют, вот, и вам тоже. Но можно просто приехать на лыжню, взять это в аренду и просто покататься там одному в компании или там с семьей
0: да так что все зависит от того уровня потребностей которые человек испытывает чем больше и профессиональнее катаешься на лыжах тем больше потребностей разумеется и если вы занимаешься уже активно интенсивно то ты уже не ограничишься арендованным инвентарем тебе уже захочется иметь свои лыжи над которыми ты будешь колдовать своя одежда свои ботинки которые будут тебе доступны всегда и опять же ну это определенные элементы эстетически тоже присутствует. Одно дело там что-то брать там, после кого-то, а другое дело что-то использовать, что это только твое. И, конечно, если там, приходить на лыжню раз в неделю, то достаточно арендованного инвентаря. Если приходить на лыжню каждый день, то я рекомендую брать свой.
1: Ну да, если вам уже понравится, то можно будет как раз купить. Это был подкаст «Спортивках». Слушайте нас на всех платформах. С вами были Андрей Барышников и Андрей Арих. Всем пока. Пока.